0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente. É isso mesmo. Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, arroba o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda pra gente um e-mail, podcast@reiscomunica.com.br. Bora
0: começar? O Papo Cast está no ar. Oi, Tudo bem, Carol? Tudo
1: bem? Eu tô meio esverdeada na câmera. Eu mas percebi. Eu tô... <risos> você, gente, essa menina tá com alguma doença e não avisou? Eu não, eu não estou com hepatite, tá? Mas essa é, eu acho que é a mistura do roxo da parede, que eu sou num ambiente gente, diferente hoje.
0: Gente, que loucura! Hoje.
1: A mistura do roxo com o amarelo me fez ficar verde, mas eu tô bem, eu tô saudável. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá o que for melhor para
0: você. Isso mesmo, Carol. E na pergunta aqui do dia, eu já deixei fixado. Qual era ou qual é a sua profissão dos sonhos? A Evelyn, que já está ao vivo com a gente, falou assim que a profissão dela era ser enfermeira. É, não ser mais atendente do lugar que ela trabalha. Que eu não vou falar qual é. Que
1: é um sonho. Então, de repente, ela, ela tem esse sonho e ela realizou o sonho de... Não, ela está é o... tá estudando.
0: Não. Ela está estudando para isso. Ah,
1: que legal. Bom, ela está atrás né, do, do que ela acha que é melhor. Enfim. Legal. Gostei.
0: Eu não sei ainda. Eu vou pensar durante a live sobre qual era meu sonho de profissão. Porque eu ainda não tenho certeza, sabia? Às vezes a gente fica bem na dúvida, né?
1: Olha, eu tinha... É meio bizarro o que eu vou falar, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar como perita criminal. Eu gostava muito... É, eu gostava diferente. muito de... Muito diferente. Eu queria trabalhar com cadáver. Eu queria trabalhar com... E, e aí, uma vez, um, um, um tio meu, ele me deu um... Ele é perito criminal, só que químico, né? Uhum. E aí, assim, química nunca foi o meu forte, né? E tal. Eu falava, não, não era isso. Ele, não, tudo bem. Eu vou te dar alguns casos para você dar uma olhada. Que Ele tinha algumas pastas e tal. Eu não dormi durante um bom tempo. De medo. De medo daquilo. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir abrir um cadastro, fazer qualquer coisa ali. Não vou conseguir. E depois dormir, ir pra casa sozinha, dirigir. Imagina, eu vou ficar pensando que, que no banco de trás tem alguém, não vou parar de olhar pelo retrovisor. Aí não consegui, aí falei, ah, tá na hora de mudar mesmo. E era um, acho que era uma bobeira de criança, assim.
0: Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu achava que ia ser médico, mas acho que muita criança quer ser médica. Né? É,
1: então, é que na verdade o perito criminal era para ser médica. Eu não entendia o que era isso. Eu queria abrir as pessoas, ver mais ou menos como é que funcionava, mas a pessoa estava morta, entendeu? Porque ela já morreu. Eu não queria ter essa responsabilidade de de repente matar a pessoa.
0: Então, ela é mais fácil lidar com uma pessoa que tá morta. É, então,
1: entendeu a lógica? Não faz sentido, assim, né, muito. Já a Evelyn,
0: que tá com a gente aqui ao vivo, ela quer ser enfermeira, vai ter que lidar com muita gente viva e vai ter que manter a pessoa viva, hein, Evelyn? Pelo amor de Deus, não vai fazer o um B.O. Não, ela, ela quer ser... Ah, não, tá. Ela tá
1: falando que outra pessoa ser... quer ser confeiteira. É, a Shirley então quer falei... ser confeiteira. Ah, a Shirley, é verdade. Chile. <risos> Ah, eu preciso comer alguns doces dela, porque... Maravilhosa. falar que é sempre, assim, uma coisa de louco.
0: Eu tô, eu tô
1: aberta, viu? A ser cobaia, aliás.
0: Gente, ó, hoje não tem imagem na live. Eu sempre faço imagem, mas hoje eu não fiz. Percebi isso agora. <risos>
1: Não, mas, mas a gente eu acho que vai. Ainda assim tem a ver com o tema, né? Não fazer o, é. o, não a, a, o negócio tem a ver com o tema, porque isso significa que o seu trabalho se expandiu aí muito hoje, Sim, né? eu,
0: eu tava fazendo outras coisas. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Mas vamos começar falando sobre o dia de hoje. Pra quem não sabe, ou quem... sabe uma coisa que eu reparo muito? O dia de okay. hoje é o dia 12 do 12, né? O dia que a gente tá aqui ao vivo na live é 12 do 12, 12 de dezembro. E eu vejo que muita gente faz isso, esse negócio de números iguais, com hora, né? Tipo, ai, agora é 11 e 11. Ai, deu sorte. É, tinha
1: aquela coisa de adolescente, tipo, deu 11 e 11. Ai, alguém está pensando em mim, né? Sim. Alguma coisa do tipo Abra
0: assim. a sua agenda e quem for o primeiro nome lá que você sortear é quem tá pensando em você. Tem umas loucuras, assim, que o povo sempre fez. E esse dia 12 do 12... Como nós estamos em 2019, que os números de 2019 somados também dá o um número 3, ou seja, 1 mais 2 dá 3, 1 mais 2 dá 3, e 2019 também, somando os algarismos, dá 3. Dizem que é um portal, e é o último, é o último desse portal do ano, sobre um pouco de alegria, vai ter umas coisas místicas, né? Tem a ver com... ressuscita algumas coisas da nossa infância, né? Umas coisas é, legais, assim.
1: E dizem que se hoje você se sentir um pouco ansioso, um pouco apto para fazer coisas que, de repente, você há muito tempo não queria fazer ou não tinha vontade, é porque esse portal tá aberto. Parece que esse é o último, mas parece que no dia 31 também tem um portal aí que vai deslanchar muita coisa em 2020, né?
0: Sim, a gente conversou com o Paulo Magiroff, ele é numerólogo, né, e ele entende bastante sobre o assunto. No Instagram dele, a gente, é paulo, é tem muita coisa legal lá no Instagram dele. E ele deu uma entrevista pra gente, que é exclusiva pra quem tá com a gente
2: no podcast. Neste ano de 2019, nós tivemos quatro portais muito importantes, né, que foi no mês de março... É, porque março também re é representado pelo número 3, e foi dia 3 de março, dia 12, dia 21 e dia 30. E agora em dezembro, a gente tem a repetição né, desse portal, que é no dia 3, 12, 21 e 30. E o que que quer dizer esse portal 333, né? E, aliás, e por que primeiro 333? Primeiro pela data, o dia, né? que é 1 mais 2 igual a 3, dezembro, 1 mais 2 igual a 3, e se for somar 2019, dá 12 também. Então, 1 um mais 2 igual a 3. E o 3, ele representa comunicação, ele representa leveza, ele representa alegria, ele representa uma mente criativa. Então, ou seja, eu falo que hoje, não só hoje, mas tanto dia 21 quanto dia 30 são dias que é muito bom a gente exercer mais a nossa comunicação, exercer mais a, sabe, a nossa fala, colocar pra fora o que tá guardado, é, colocar mais pra fora o nosso lado criança, que eu também acho muito importante. Né? Eu sempre falo para as pessoas nesses dias se dedicarem a fazer alguma coisa que a criança a criança delas gostavam e tudo mais, né. A criança interior, a, enfim, o que, que elas, o que elas foram quando elas eram crianças. Então, são dias que representam essa questão da leveza.
0: Paulo, então quer dizer que lá pro último dia do ano vai ser mais uma vez essa virada aí, essa, esse momento de alegria.
2: Eu nem falaria que é o último dia do ano, mas é o penúltimo, né, que é o dia 30. Ou seja, ali já na viradinha do ano, é o momento que a gente vai ter o último Portal 333. E eu falo que ali sim, a gente tem que começar a colocar isso mais pra fora, né. A nossa comunicação. Tô adorando esse papo. É, e sobre 2019, o que, que você
0: me diria, assim, sobre o olhar da numerologia? Como que foi esse ano?
2: Esse ano, ele foi um ano muito agitado, porque ele é o ano do crescimento. E eu falo que crescem coisas boas e desequilíbrios. No caso, aqui no Brasil, a gente até teve, enfim, alguns desequilíbrios, né, em massa, mas também eu falo que, assim, é, tem toda essa questão também do lado positivo, né. Tudo que aconteceu também, enfim… É, é, que tem muito a ver com comunicação. Fertilidade, ele foi um ano muito voltado para essa questão de fertilidade. Ainda mais agora, né, o mês de dezembro, né? principalmente nesses portais. Tanto que, se você for perceber, na internet, o que teve de gente ficando grávida e, sabe, e anunciando e tudo mais, não foi brincadeira, né. Então, ou seja, tem muito a ver com essa questão da energia da expansão mesmo, tá? E o próximo portal, falta nove. 9 dias para acontecer. 9 oito, pera. É nove dias. Eu adorei
0: saber sobre isso. E fica aí a dica, né? Não só agora, no dia 12 do 12, mas essa, essa vibe do, do número 3 vai se repetir no dia 21 né, desse mês ainda de dezembro. E no dia 30, que é 3 mais 0 é 3. Então mais uma vibe aí dessa parte feliz, dessa parte infantil. Adorei, viu? Amei esse tema. Eu também gostei muito e acho
1: que tem tudo a ver. Porque a gente... Quando a gente se liberta um pouco... Dessa coisa de adultinho e traz um pouco dessa coisa de criança. Ainda mais a gente que trabalha com o seu lado criativo, muita coisa pode acontecer, né? A gente sem Sim. amarras. Então, tô preparada aí pro dia 21 e pro dia 31 ou 30? 30, né? 30.
0: Isso, também é o Portal 3, né? É o, esse algarismo algori que tem várias coisas simbólicas. Eu quero pesquisar mais sobre numerologia, eu amei.
1: Eu acho muito interessante também. E acho que as pessoas gostam de saber disso. Tem, rola toda uma mística, assim, né? Eu não sei é. nada. Eu gostaria muito de saber.
0: Gente, pra quem tá ao vivo com a gente aqui na live, nós estamos perguntando qual era a sua profissão. Ou qual é ainda, né? Às vezes você não realizou a sua profissão dos sonhos. Às vezes você mudou de sonho. Às vezes, igual eu, quando eu era criança, eu queria ser médico. Gente, eu não tenho nenhuma... Aptidão pra isso, nenhuma. Se eu quiser mexer em alguém, eu acho que eu vou matar a pessoa rapidamente. Eu sou desastrada, <risos> eu derrubar as coisas dentro da pessoa. Jesus é nada. Ai, o médico não Deus. ia se dar certo, não. É.
1: Mas posso dar uma opinião aqui? É eu acho que você seria um ótimo advogado.
0: Será? Eu, eu adoro eu adoro séries de criminais, assim. Eu adoro os advogados, eu adoro. Eu e o jeito que, que eles um falam. Último... SUS? Então eu amo. Eu amo o jeito é, que eles falam. Um jeito rápido,
1: um jeito que pega, assim. Tem um time diferente e tal, né?
0: É, mas eu tem que decorar muita que coisa, né? O estudo do advogado não é a parte, é a parte difícil, eu acho. É,
1: é, difícil, né? Mas eu acho que você lidando com aquilo sempre e tal, vai, além do que precisa ter amor, né? A gente tá falando aqui uma coisa jogada, mas Sim. precisa ter amor. Mas eu acho que você tem um time, assim, bom. é seria
0: legal. Não sei. O Fred falou, assim, que a profissão dos sonhos dele é ser professor universitário. Muito legal, hein, Fred? Também exige muito um tudo, né, É, acho super
1: interessante de admirar. É.
0: E o setor acadêmico também tá cada vez mais sucateado no Brasil, infelizmente, né? Nos últimos anos, né? Vem perdendo um pouco de, de investimento. É um pouco triste, mas corre aí que vai dar certo, É, né? tem, tem, é, é exatamente. Um Ó, para nessa... quem tá ao vivo com a gente aqui, Thalita, tá tá, Shirley, quem tá entrando também, qual era a sua, sua profissão quando você era criança? O que, que você imaginava que você ia fazer quando você era criança? Tem a ver com o que você faz hoje? Eu duvido, viu? Porque quando a gente é criança, a gente imagina cada loucura que às vezes tem nada a ver com a nossa personalidade.
1: É, mas no fundo, no fundo, eu acho que tinha a ver. Porque eu sempre fazia jornal, eu sempre fazia um teatrinho dentro de casa. Então aquilo era tão natural pra mim, que eu não conseguia entender que aquilo era já o que eu queria fazer, entendeu? Mas sempre tem aquelas profissões muito loucas que às vezes as pessoas colocam em você. Tipo, ah, você quer ser médico, né? Você
2: é, gosta muito de tipo brincar pais, com o senhor, né? ou, tipo
1: você, né? Tem umas coisas que já são quase impostas, né? Toda criança quer ser astronauta ou médico. Toda, não sei o que, gosta... De... Tem essas coisas já meio que empurradas.
0: E seu pai também influenciou. Assim, oh, vai comentando aqui, quem está ao, ao vivo com a gente, vai pensando sobre essas perguntas e a gente vai falando daqui a pouco. Hoje também, o que bombou, a notícia que bombou, foi sobre os termos mais buscados no Google em 2019, né? Eles fizeram uma seleção super legal de séries, filmes, shows e também de algumas expressões que as pessoas procuraram bastante. E a gente sempre fica curioso. E o que as pessoas procuram no Google, gente? O que seria da gente ser é o Google, meu Deus do céu?
1: <risos> é verdade. Bom, de série, a gente pode é, já ter uma ideia, assim, né? Porque Game of Thrones foi uma das que foram mais comentadas, né? Stranger Things também, Chernobyl foi uma das que foram mais comentadas. É, Sex Education, eu fiquei super... Wow, nossa, ela tá aqui nessa é. lista. Eu achei diferente, eu achei que as pessoas, sei lá, não pudessem procurar, Vis -vis. mas elas procuraram. É, essa série eu comecei até a ver, achei muito chata. E, eu vi mas inteira. Mas parece que ela fez sucesso,
0: né? Você <risos> viu inteira? É legal? Ah, ela é bem Você mexicanona é mesmo, né? né? Bem mexicanona, drama, aquela coisa é, meio... É, mas ah, ela
1: é mexicana? Não, ela, ela, é, ela é
0: espanhola, mas ela tem essa vibe, né? Aquela coisa... Né? Um drama, aquela coisa. Pesado,
1: assim, todo mundo É, mas eu gostei. Então, é. engra...
0: Mas o mais engraçado da série Vis-a-Vis -vis, é que tem uma temporada que a personagem protagonista não existe mais na série. <risos> a temporada inteira. Depois... Mas peraí, não tem
1: temporada?
0: Não, tem três ou quatro. Nossa! Aí eu mas fui aí. pesquisar e aí eu descobri que a, persona... a atriz fechou um contato com outro... outra série <risos> e ela não pôde fazer... Gente, que bizarro. É que teve um hiato gigantesco e mudou de empresa. Era uma. Não é da Netflix essa série. Era de uma, uma emissora de TV. E aí eles demoraram quase três anos pra fazer continuidade. E aí, quando foram buscar essa atriz, elas não ela mais não tinha mais, mais fazer. Uhum.
1: Nenhuma série que eu gosto tá aqui. <risos> não é procurada, nenhuma tá aqui. Enfim, mas eu assisti alguns. E os filmes? Os filmes, claro, Os Vingadores Ultimato, que foi aí recorde né, de bilheteria, foi o mais comentado. O povo comentado. morrendo de
0: medo de dar spoiler, Nossa. né?
1: Coringa foi super comentado, a Capitã Marvel também foi comentada, foi a terceira mais comentada. E tem também é, Bacurau, que foi, Olha. que foi em décimo lugar, foi um dos filmes mais comentados. Achei muito legal, que é o único brasileiro que tá aqui. Sim, bacana. é
0: demais saber que o Bacurau teve tanta repercussão. E eu tenho uma tristeza de saber que ele chegou em tão poucos cinemas. Tem até hoje muitos amigos que falam assim, nossa, eu queria tanto ter visto, procurei em vários lugares e não encontrei. Quem não mora em grandes cidades, não viu no cinema e não vai conseguir ver no cinema nunca mais, né? Agora vai ter que dar um jeitinho. E digo
1: mais ainda, a Vida Invisível, que também tá aí, que é o nosso concorrente, nosso... Disposto a concorrer ao Oscar uhum. Também eu não estou conseguindo Achar lugar para assistir Até agora eu não assisti Porque eu queria ver no cinema entendeu? Não achei E a distribuição, pelo que a gente pode perceber aqui Está sendo até maior do que os outros filmes né? E mesmo assim não chega a, Aí a gente realmente Tinha que entrar numa discussão né? O, 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 os que, quem tem poder Tinha que entrar numa discussão uhum. Porque nada chega para cá e, É e triste hoje, demais Tão perto, né? De São Paulo. A gente tá no meio de São Paulo e do Rio de Janeiro. Imagina quem assim,
0: tá em estados mais é, longe ainda, a gente né?
1: É privilegiado por estar aqui e não, e não tem acesso. Bom, então, vamos falar dos shows agora, então? Olha,
0: Porque... eu tenho uma, uma opinião sobre qual foi o show mais procurado. Ah, vai, vai <risos> foi. Vai. Foi Sandy Júnior, né, gente? É o que mais deu dinheiro também no Brasil.
1: Exatamente. Em primeiríssimo lugar, Sandy Júnior. É Sheeran. Em segundo lugar, o BTS, que eu preciso pesquisar eu sei, o que BTS, significa. Mas o
0: BTS, mas eu sei que ia mais para cima. que o BTS foi muito falado esse ano, gente.
1: Mas é que
0: Sandy Júnior,
1: né? Foi o momento ali de Sandy Júnior. Frenesi, Junior. né? Foi um frenesi. nossa, meu Deus, você tá muito old com esse tempo. <risos> Foi o frenesi aí do ano. E tem, eu achei muito engraçado porque a Anitta foi procurada mas especific, especificamente no show do Rock in Rio. Com certeza, todo mundo queria ver aí o fato de que ela tinha agradecido a ela mesma, né?
0: Com certeza e também ela tá por porque justa. ela já havia tido polêmicas com relação à organização do Rock in Rio... Com a criação do é... palco favela, várias coisas. Então, mas, né? eu, mas eu acho
1: que as pessoas queriam assistir a esse momento. Uhum. E tem também Iron Maiden e um show maravilhoso que eu fui, que foi Los Hermanos. São Paulo foi o mais procurado aí
0: do show. E, e eu vi também que tem umas expressões, umas frases que as pessoas colocaram. Tipo, como fazer sei lá o quê? E aí tem as Sim. três mais procuradas, né?
1: É, a primeira... É como fazer a inscrição para o Enem 2019. <risos> Eu achei
0: fugi legal, dessa aí.
1: Porque isso, isso mostra que as pessoas estão interessadas e tal. Achei interessante. A segunda é como fazer ovo de Páscoa caseiro. Achei Essa aí também.
0: tem muito a ver é. com a economia. A gente estava passando por uma crise com falta de grana. A galera não sabia como, não tinha como comprar. Pesquisou para saber como fazer um ou oh, até para vender.
1: Vamos fazer, exatamente. Achei super legal. Agora, a terceira... Eu achei legal, mas ao mesmo tempo eu achei muito
0: melancólica.
1: Que é a seguinte: como fazer com que as pessoas gostem mais de mim? Meu Deus, eu já senti Ai, muito... vontade de chorar, rolar um lágrima. Tô assim. triste. Eu me vi escrevendo isso. As pessoas <risos> não gostam que
0: de mim. Que horrível. <risos> Gente, quem tá ao vivo vai respondendo nossa pergunta do dia. A Cristiane chegou aqui. Cris, qual que era a sua profissão dos sonhos quando você era criança? Olha, é acho que é tá curioso tem pra muita saber. Hein?
1: Ela tem muita, ela é da saber. classe artística, então tem é. é muita coisa que ela pode falar. Quero
0: saber o que ela realizou também dessa profissão aí, hein? E agora outra notícia que tem a ver também com música, que também é arte, né? E a gente tá falando sobre várias coisas, profissões, ah, música e tal. O The Kelly se apresentou, né, no, no encontro com o Fátima Bernardes, depois de bastante tempo que eles estavam longe, né? E muita gente falou, gente, o The Kelly, né? E foi assim, uma loucura, todo mundo ficou falando sobre eles no, no Twitter, perguntando um pouco mais, né? E tem um assunto envolvendo um dos, dos integrantes da banda, né? Que ele teve uma doença e ficou um tempo parado.
1: Que, na verdade, é o cara da banda, né? O Alex Bass, que ele, ele é o vocalista do, da banda. E o que, que aconteceu? É, o The Calling surgiu em 2001 e fez muito sucesso, porque entrou em trilhas de filme. Eles demoraram um pouco para lançar um CD deles. Eram de uma gravadora grande, mas ninguém apostava neles, ainda que eles estivessem numa gravadora grande. E aí fizeram a música Wherever You Go e bombaram em todos os lugares. Fizeram muito, mas muito sucesso no Brasil. Eu devia ter 12, 13 anos, adorava também. É, eles tiveram clássicos como Adrian também. E aí o que aconteceu? Do nada os caras sumiram, né? De 2001 para 2004, eles venderam milhares de CDs estavam aí em várias trilhas sonoras de filme, e depois ninguém sabia mais onde que andava, né? Sim, em 2005
0: eles pararam, né?
1: Em 2004, final de 2004, começo de 2005, eles pararam. E aí, é, até a Fátima, eles foram no programa da Fátima Bernardes, ele, o Alex pet que foi o único que é, sobrou da, da banda, e ele falou que esse ato de mais de 10 anos que eles tiveram, é, não foi porque ele quis, mas por conta de um diagnóstico de, eu, da doença de Parkinson, né? Que antigamente uhum. falava mal de Parkinson, hoje não se fala mais de doença de Parkinson. E é aquela que a pessoa pode tremer ou não. Então, o, diagnó o diagnóstico é meio complicado porque é uma doença neurológica e tal... E é bem triste porque, assim, por mais que exista um prolongamento da vivência, assim como a esclerose múltipla, é uma doença degenerativa, né? A pessoa pode tremer ou não, mas a pessoa tem falta de equilíbrio, ele provavelmente, ele era bem magrinho ele continua bem magro, mas você vê que ele tá uhum. inchado provavelmente da medicação que ele tem tomado. Então assim, é, é, mas é muito legal porque ele tá numa turnê, ele tá fazendo o dele que ele gosta e isso é muito importante para qualquer pessoa, fazer o que gosta. E ele tá aqui e disse na entrevista que se sente um lutador. Então a pessoa que tem consciência disso já vale tudo, né? Ele ficou muito mais legal. de um ano numa cadeira de roda. Então eu achei sensacional essa volta aí do The
0: Calling. É uma história de superação também, né? Gente, quem tá ao vivo com a gente na live, ó, a minha mãe entrou, a Monique, vai mandando pra gente qual que era ou é a sua profissão dos sonhos. Vai colocando gente... aqui, comenta.
1: Tem gente dando oi pro Theo que a gente tá ouvindo, que ele quer participar da live hoje, viu?
0: É, ele tá, ele tá na porta do meu quarto gritando pra abrir, mas não vou abrir, porque senão ele fica fazendo desespero aqui, ó. Aí ele fica latindo pra pegar ele no colo. É um desespero.
1: Pô, fica ele no colo, Felipe. A gente dá não um. Dá. Tipo, a gente sabe que tais mães, não quando estão dá. trabalhando, eles podem ter. A gente. A, a, a sua profissão permite isso. Você não quer pegar ele mesmo?
0: Não, porque o notebook está no meu colo. Aí não cabe duas pessoas no meu colo. Ou é o notebook ou é o tel.
1: A gente prefere o tel, né, gente?
0: Tadinho. deixa Daqui a pouco ele acalma. É assim mesmo. Filhinho bravinho que eu tenho, né? Então vão comentando quais foram suas profissões dos sonhos. Eu, no comecinho, eu achava que eu ia ser médico. Eu vi que eu não ia ser médico porque não tinha nada a ver comigo. Quando eu descobri o que era um vestibular, eu já vi que eu não queria mais ser médico. Gente, de... a Monica disse que quer ser rica. Ser rica, ser rica é uma rica. bela profissão que ainda espera realizar. <risos> Olha, ouço. quero realizar essa, essa profissão também, viu? Eu queria ter essa profissão. Se fosse tão fácil. E depois, quando eu percebi que eu gostava mais de comunicação tal, eu queria ser apresentadora, que eu acho que ainda é um sonho, mas não sei se é só isso. Tem tanta coisa, né? nossa vida passa tão rápido. E a gente queria eu falar um pouco que a gente mais sobre pode isso.
1: Se permitir, né? A, a fazer um monte de coisa, porque às vezes a gente tem habilidades que, se testadas a longo prazo, aí a gente consegue seguir em frente com elas.
0: E muita gente alterou suas profissões, né? Ou tá fazendo novas coisas, assim, novas profissões surgiram. Hoje eu tava, inclusive, vendo um pouco sobre o Whindersson Lewis, porque ele, lançou, ele compôs uma música, né? Que foi cantada por ele e pela Priscila Alcântara. Que ela é ótima, adoro ela, eu sou super do gospel, adoro ela cantando e tal. E aí ele cantou, eles, que, que, eles criaram essa música super legal, assim, que é uma composição dele, que tem inspiração na vida tal, uma super melancólica, mas uma coisa assim, positiva, né? E ele falou: olha, eu não sou cantor, eu não sou pastor, eu não sou nada do meio gospel, mas eu tô fazendo isso porque eu senti vontade, me inspirei em uma situação. Né, que foi a morte de um cantor famoso. E aí eu fiquei pensando, realmente, né? Essa de profissão é muito variável, muito fluida, né? As pessoas não precisam ser o que elas fazem. Elas, precisam, elas podem fazer várias coisas e mudou muito isso.
1: Primeiro que você não é o seu trabalho, né? A gente já Exatamente. Aí. Você é o que você quiser. E eu acho que isso, cada vez mais, a gente tem entendido nas diversas camadas do jogo social, das diversas camadas da vida. Então, isso acho que vai ficar mais claro ao passar dos anos, né? Por exemplo, é, hoje eu tô fazendo isso, mas amanhã eu posso sentir vontade de fazer tal outra coisa. Assim como tem gente que é boa, Felipe, em várias uhum. coisas. Por exemplo, Sim. o próprio Interson Nunes. Ele é um cara que, tipo, cantou, ficou legal. Eu ouvi a música dele com a Priscila, ficou demais, assim. É, passou. É, ele compôs, né? descobri que ele compôs a música. Falei, nossa, gente, é dele também. Então ele tá assim, né? tudo é arte, muito legal. Assim como hoje eu também vi que a Cléo Pires lançou com a Poca. É assim que fala? Pocá
0: Poca pouca Ela era rontas um... mas ela teve um probleminha com a Disney. Aí ela teve que virar ah, Pocahontas. Ah, uma, uma coisa assim, mínima. Um probleminha básico. Uma coisa de bilhões,
1: mas é. ela não resolveu. Sim. Então, ela lançou uma música. E eu ouvi também essa música hoje. Achei legal, achei que tá aí no front pra ser música pop de várias rádios, pra ir, uhum. pra ir em vários lugares. Então, ela tá se permitindo também. Porque Por que que o que at a atriz não pode cantar também? Sim. Não pode sapatear, não pode... Fazer advocacia, direito, porque já tá interpretando mesmo, vai lá.
0: <risos> Ou um jornalista não pode virar médico. Opa, não é bem assim. Não, gente. <risos> a Nina comentou assim que ela quer ser cool hunter. O sonho dela é ser cool hunter. Eu dei uma, uma gugada aqui rápida e tem gente, a ver com moda. Você né? é
1: muito rápido, meu Quem Deus pesquisa Deus as
0: tendências. As
1: tendências, né? exatamente. Olha
0: e eu não sei porque você não é ainda. Já era pra estar sendo, querida. Porque, ó, eu sempre por a orelha. Vamos lá. Mas,
1: é, mas ela, tem, ela tem um faro muito grande pra isso. Tanto é que Sim. agora ela vai poder... E é uma profissão melhores. super...
0: E é uma profissão super livre também, né? Você pode estudar um bom co Hunter independente das empresas, né? Você pode criar coisas novas.
1: E isso é uma coisa muito legal que tá surgindo ultimamente. Que é o fato de as pessoas e das empresas permitirem que os seus... É, os seus colaboradores... colaboradores eles possam trabalhar em casa também, né? Isso é uma tendência que a gente vai é, ver muito daqui para frente. Infelizmente, algumas empresas elas ainda não entenderam isso ou a, uhum. a dinâmica delas ainda não, não vai funcionar dessa forma. Mas é uma forma mais barata e eu acho que melhor das pessoas se sentirem é, que estão trabalhando, que estão fazendo o que gostam, mas se sentirem um pouco mais livres, né? Como que a gente já falou aqui, é tendência, gente, é mercado.
0: Sim, e várias profissões surgiram, várias foram alteradas. Por exemplo, antigamente a gente nunca imaginava que você poderia, como uma pessoa física, sem ter um monte de burocracia, dirigir um carro com pessoas e ser tipo um taxista, que é o Uber, um né? aplicativo que surgiu, que facilita as pessoas que não têm um trabalho ou que estão procurando uma flexibilidade de horário que possam trabalhar de forma tranquila com o seu carro, aproveitando uma plataforma. E são vários outros aplicativos também que permitem que pessoas trabalhem assim, como também o Rappi, o Uber Eats, uhum. o iFood. Esse dia eu estava conversando com o entregador, porque eu sou dessas, né? Vou batendo papo, o cara pegou e falou assim... <risos> ele tinha uns 60, quase 60 anos, mas ele aparentemente era bem jovem, sabe? Bem forte. Ele falou assim, ah, eu, eu sou... <risos> porque, quê? <risos> entendi. Ele era bem Tipo, é não, não, né? não, ele não assim? aparentava é ter 60 anos. Não aparentava ter 60 anos, ele Entendi. apareceu mais jovem. E aí ele falou assim: <risos> Aí ele falou assim: Ah, eu, eu fui demitido. Eu tava eu já tava quase me aposentando. Consegui me aposentar, só que o aposentadoria era muito, muito pequeno. O valor é muito baixo e eu não conseguia manter minha família. Ap apareceu essa oportunidade do RAP. Ele é entregador do RAP. E ele falou que ele estava ganhando quase 4 mil reais por mês só com esse aplicativo. Então, ele Uau. conseguiu criar ali um, uma forma, né aproveitando essa demanda de tecnologia, para ganhar uma grana essa que, às vezes, ficou até muito maior do que o salário dele. né isso, e Muita gente critica isso, mas eu acho que é uma, um livre mercado. Eu também acho.
1: E, e, e acho que é, é legal porque por exemplo quando a gente fala em motorista de aplicativo tem toda uma coisa diferente é, um falar preconceito que o cara é, é é a nomenclatura veio aí de repente para para diferenciar óbvio mas também para dar um pouco mais de credibilidade para as pessoas entendeu porque antes o cara era um motorista agora ele é motorista de aplicativo tem uma coisa diferente aí Sim. também que as pessoas elas dão um pouco mais de valor para isso, uma bobeira de nomenclatura basicamente, entendeu? Mas eu acho que as pessoas, elas também é, aquelas que de repente poderiam ter um certo tipo de preconceito ao entrar nessa nessa vibe, né? Elas estão desagregando disso, né? O que é bom também porque daí uhum. a gente vai perdendo essa coisa chata que a gente tem com certos rótulos e certos tipos de preconceito então que apareça mais coisa ainda pra gente pra gente tirar cada vez
0: mais rótulos Sim, a Monique falou assim, o Felipe conhece todos os entregadores do Vale do Paraíba. <risos> eu o Felipe não sai de casa. Eu, não, é, não, não, eu não cozinho, casa. Eu, é, eu não cozinho. Eu não cozinho. E aí, raramente eu cozinho. Então, aí eu acabo aproveitando, gente, as promoções, os, os cupons. Eu amo cupom. Cupons aplicativos. <risos> Eles é, me pegam. <risos> a Nina falou assim, além das profissões, as competências e habilidades profissionais também estão mudando muito. Com certeza. Eu vi esses dias numa entrevista de uma moça que faz, que é coordenadora de RH e ela disse que uma das principais competências do, do futuro é você saber lidar com, com o outro é você ter equilíbrio emocional não é mais muito não é mais tão competências competências técnicas que estão mandando no mercado de trabalho isso são competências de administração psicológica do trabalho que eu vejo que realmente isso assim, importa muito é e, e é uma
1: coisa também que assim eu acho que eu acho que tem uma coisa também, um pouco sutil, mas meio mórbida nesse negócio de competências psicológicas, daquele cara que não é mais o chefe, ele é o líder, ele é o então gestor, você pode contar, ele é o gestor, você pode contar com ele e tal. As coisas é, eu acho que é só uma inversão de nomenclatura sabe? É no só uma final, capinha é, a mesma né? coisa. é só uma capinha pra dizer que tá tudo bem E que, ok, a gente te dá essa flexibilidade Mas a gente, em troca dessa flexibilidade A gente quer um pouquinho a mais de você sabe? Então essas coisas pra mim não funcionam sabe? Por exemplo, o WhatsApp tá aí E as pessoas perdem um pouco Perdem não, elas perdem o senso De como usar Sim. o WhatsApp De qual é o seu horário de trabalho A gente é o trabalha horário... o dia inteiro é, você acaba trabalhando o dia inteiro. Então, é uma coisa perigosa também a gente, é, a gente colocar essas coisas psicológicas na frente, de, na frente de habilidades, por exemplo.
0: Sim. Eu acho. Nós estamos falando sobre sei. profissões e eu quero saber quais são suas profissões dos sonhos. Qual era a sua profissão do sonho quando você era criança? Você realizou a sua profissão do sonho? Você mudou completamente de profissão? A Cristiane disse que a profissão dos sonhos dela era ser dubladora. Gente, eu amo dublagem também. Eu nunca... Me interessei tanto a ponto de pensar em fazer, mas eu acho muito legal, eu adoro. Ah, eu vou ter que fazer
1: um breve jabá de mim mesma hoje aqui, porque eu postei um TBT. Vai lá no meu Instagram, dá uma olhada no arroba carolina serra b. Eu postei um TBT de quando eu tava fazendo uma pergunta a Mabel, que é uma super, super dubladora. Eu fui fazer uma imersão de dublagem. Voz padrão sociedade. da Rede Globo. Ela é voz padrão da Rede Globo. Ela e a mulher dela tem uma, uma empresa, enfim, maravilhosa que incentiva e dá cursos para as pessoas poderem se encontrar nessa área de dublagem. Que é um mercado bem pequenininho, mas que eles estão expandindo, né? Então, Olha, eu do, super é do, acho legal.
0: É no Instagram da Sociedade Brasileira de Dublagem, Sim. que a Carolina está. Não é pouca coisa, Oi, não, gente, gente,
1: tudo bem? Meu nome é Carolina Serra. Eu venho sempre eu vou... aqui todos os dias às 8 horas da noite.
0: Eu adoro dublagem também, eu acho muito legal porque é um, é, um, é um mundo assim, fantástico, né? Que você vê as pessoas que não tem nada a ver com aquela voz, ela cria um personagem. E é uma atuação e tanto, viu, ser dublador? Não,
1: e você precisa ser ator para poder fazer dublagem. Sim. Entendeu? Porque é uma coisa muito, muito de atuação mesmo. Sua voz significa muito ali, né? E a Mabel, por exemplo, parece que ela tá dublando a ela mesma, né? Porque você fica assim, tipo, meu Deus, essa voz é de tanta gente. É da garrafinha, Sim. é da não sei o quê. Aí você acha até estranho, mas é muito legal. E é uma profissão muito difícil. As pessoas, de repente, acham que... Ah, só botar a voz ali.
0: Não, não é muito difícil. Trabalhosa, né? Gente, outro dia nós vamos falar mais sobre esse assunto, que eu amei, falar sobre profissões. Profissões que pararam de existir, né? Profissões que estão chegando novas, a gente falou de alguns exemplos mas tem muitas outras aí que estão aparecendo né
1: tem muita coisa, esse assunto rende, de repente a gente pode até fazer um podcast um pouco maior sobre isso
0: sim, a gente se vê amanhã então, sexta-feira todo mundo tá animado, né? Bora! tchau gente, até mais, até amanhã é. o Papo Cash acontece de segunda a sexta, às oito da noite ao vivo no meu Instagram Reis
1: Envie um e-mail pra gente comentando o que você achou do episódio, mandando uma dica ou até
0: contando a sua história. podcast.com.br Um beijo, gente! Até o próximo episódio! Tchau!